0: Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News Click Cyber, programa semanal dedicado a la ciberseguridad, dirigido a todo el mundo de habla hispana. Desde 2018 ofrecemos un programa semanal en el que profesionales del sector acercamos la realidad desde distintos puntos de vista. En el equipo del programa están representados desde CISOs hasta fabricantes, pasando por, por hackers, integradores, consultores y sin olvidar al sistema educativo. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha tanto a través de las emisiones de FM como a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts, mientras que realizan cualquier tipo de actividad. El equipo de hoy está formado por don Rafa Tortajada. ¿Qué tal, Rafa?
1: ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. ...disfrutando de, de estos primeros de año... ...después de las vacaciones...
0: ...me encanta porque siempre disfruta... ...eso sí, está sí, bien, sí, Un buen espíritu... Sí. ...tenemos a doña Patricia Marvel. ...¿qué tal Patri?
2: Hola Carlos, hola a todos... ...pues muy bien, ya este es mi primer programa del año... ...así que súper contenta...
0: ...bueno, ya no te pregunto por los Reyes Magos... ...que <risa> han quedado muy atrás, vamos a dejarlo ahí... <risa> <risa> ...tenemos a don Dani Vaquero... ...¿qué tal Dani?
3: Pues hola a todos, expectante a ver qué nos trae este nuevo año porque las expectativas están muy altas, así que esto solo puede
0: mejorar. <risa> bueno, vamos a dejarlo ahí. Y finalmente tenemos a, a Marta Beltrán, bienvenida. Es la primera, eh, la, el primer programa al que viene como colaboradora, aunque ya estuvo hace tiempo como invitada. Hola, Marta, y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación de, de colaborar con nosotros.
4: Nada, hola a todos y, y gracias a vosotros por la oportunidad.
0: Tenemos eh, un programa que está lleno de cosas interesantes, pero antes tenemos que daros las noticias eh, y, y sobre todo las notas de interés, Patrick.
2: Pues sí, durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email, info
1: Además tenemos una web con interesantes contenidos, que es clickciber.com.
2: También
4: os recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iBooks, TuneIn o cualquier otra plataforma. Para ello solo tenéis que buscar la palabra clave Fever.
0: Dani, ¿nos puedes contar qué vamos a tener en el programa de hoy?
4: Claro,
3: pues vamos a comentar las noticias más candentes de esta última semana en cuestiones de ciberseguridad, que ha dado mucho de sí. También tenemos como monográfico, vamos a contar con Carlos de Enso, que nos va a hablar de las energías renovables y la ciberseguridad. Y por último tendremos nuestra entrevista a Javier Modúbar, CEO de Ingecom, y a Ricardo Resnik, que es el CEO de Multipoint Group. Muy interesante.
0: Pues vayamos con el primero de los bloques y se me ha olvidado presentarme a mí, a Carlos Lillo y sobre todo al mago de los potenciómetros, a Javi, que es el responsable de que todo esto llegue a vosotros Vayamos con las noticias de ciberseguridad Como cada semana, Netscope, solución líder en protección de entornos cloud nos trae las noticias más jugosas y arrancamos con una de Google que ha tenido que eliminar más de 150 aplicaciones en su Store con más de 10 millones de descargas entre todas. Rafa, ¿por
1: qué han tomado esta decisión? Bueno, pues eh, la decisión la tomaron porque estas aplicaciones mostraban publicidad de manera muy agresiva a los usuarios. Esto los instalaba en sus dispositivos móviles y dos horas después de realizar dicha instalación empezaba a tener mucha, mucha publicidad, por lo que Google las ha retirado por considerarlas maliciosas.
3: Sí, de hecho este pasado año 2020 ya había cambiado un poco la política de gestión de aplicaciones por parte de Google, y bueno, pues había introducido esa eliminación de las que eran poco éticas, al menos. y En febrero, por ejemplo, de este 2020, borraron 600 aplicaciones, por considerarlas adware o de publicidad. Pero bueno, al final parece que muchos desarrolladores siguen siendo capaces de poder subirlas al Store a Google Play y ponerlas disponibles para los usuarios.
4: Sí, de hecho han tenido que borrar ahora 164 aplicaciones. Era un conjunto que llamaban copycats porque eran réplicas exactas de apps muy conocidas. Lo que solían hacer era cambiar una letra del nombre o añadir año o versión, por ejemplo, para que el nombre se pareciera pero no fuera el mismo exactamente. Así los desarrolladores conseguían muchas descargas y muchas visualizaciones de sus anuncios. Google y los investigadores que han analizado estas apps han publicado en la web un listado con todos los nombres de estas aplicaciones maliciosas para que las víctimas las puedan localizar y desinstalar.
2: Las aplicaciones se controlaban por un JSON alojado en Dropbox, que era el que activaba la avalancha de anuncios en los dispositivos afectados. Dropbox se ha apresurado a aclarar que ellos no han colaborado de manera voluntaria con estos ataques. De hecho, han sido una víctima más.
0: La siguiente noticia nos habla de esta red social que utilizan muchos jóvenes, TikTok, que también ha anunciado cambios a principios de año. ¿En qué consisten?
2: Pues sí, Carlos, han anunciado que las cuentas de usuarios entre 13 y 15 años serán privadas por defecto. Hay que recordar que los menores de 13 años directamente ya no pueden abrir una cuenta en esta red social.
4: Que sea privada significa que para que un usuario pueda ver sus vídeos tendrá que haberle dado antes un permiso explícito. También se restringe para esta franja de edad de entre 13 y 15 años la posibilidad de comentar los vídeos de otros.
3: Y además no solo se restringe esos comentarios en los vídeos, sino que estos vídeos subidos por los jóvenes de, de estas edades tampoco se pueden descargar. Todos tenemos que recordar que TikTok ya ha sido sancionado en varios países, sobre todo especialmente los países europeos, por permitir pues, prácticas poco éticas en cuanto a los perfilados de privacidad de las cuentas asociadas a usuarios más jóvenes.
1: Pues sí, además es claramente un movimiento para tranquilizar a los padres respecto al uso de esta red social. Es muy criticada, entre otras cosas, por no respetar la privacidad de los menores, que son su grupo de usuarios más importante.
0: Interesante noticia para los menores sobre, y para los padres de los menores La NSA ha hecho esta semana que se vuelva a hablar de, acerca de la seguridad del protocolo de NS Sabéis este protocolo que hace que navegar por Internet sea más sencillo.
1: Rafa, ¿qué novedades ha habido? Bueno, pues esta vez no es que sean nuevas vulnerabilidades ni nada parecido, sino que eh, la NSA ha publicado una guía bastante clara que recomienda trabajar con DNS sobre HTTPS, pero que también avisa de los riesgos que tienen trabajar así y realiza una serie de recomendaciones sobre configuración segura, etcétera.
2: Recordemos que DNS es el protocolo que se utiliza en Internet para traducir de URL o nombre de no dominio a dirección IP. Para realizar esta traducción se lleva a cabo una consulta a un servidor DNS que puede estar en la red corporativa o en Internet. Y es este servidor DNS el que nos hace la traducción.
4: En los últimos tiempos ya nos hemos acostumbrado a navegar por Internet usando HTTPS, por lo tanto ciframos el tráfico entre clientes y servidores y así protegemos su confidencialidad y su integridad pero las consultas a los servidores de DNS no iban cifradas de esta manera no iban con HTTPS por lo que con un ataque de man in the middle un atacante podría saber qué consulta estábamos haciendo o incluso modificar la traducción y darnos una falsa y así nos redirigía a un servidor malicioso controlado por él.
3: Sí, así que bueno, a través de esta guía que recomienda su implantación, la NSA eh, pues hace especial foco en la protección del DNS, cifrándolo, de manera que no se pueda averiguar detalles de esas comunicaciones que estamos haciendo o que nos expie en el tráfico con el ataque de man in the middle que comentaba Marta y además si fuera posible también indican o recomiendan que ese tráfico de DNS también se pueda autenticar de forma que tampoco se le pueda suplantar entonces, a pesar de que son sistemas de protección, también nos recuerda que este tipo de protecciones nos pueden causar cierta sensación de seguridad, en el sentido de que pensamos que ya estamos protegidos y ni mucho menos por ello, siempre es recomendable, sobre todo en entornos corporativos, utilizar servidores DNS empresariales o corporativos, eh, siempre que sea posible, obviamente.
0: Vamos a sumergirnos un poco en la, en la dark web, en esta web profunda y oculta, ya que Stars es uno de los sitios más conocidos dentro de esta dark web para comprar datos sobre tarjetas de crédito. Jokerstash ha anunciado el cierre de sus operaciones. ¿Qué ha ocurrido, Patri?
2: Pues sí, Carlos, así es. Parece que la conocida tienda de la Deep Web, Jokerstash, echa el cierre en menos de un mes. Según mensajes publicados en varios foros, el cierre estaría previsto pues, en torno al 15 de febrero. Su intención es borrar todos los servidores y copias de seguridad de esta tienda virtual.
1: Sí, además el propio administrador de la web advirtió, es hora de que nos vayamos para siempre y de que nunca volvamos a abrir. Esto ha servido como advertencia a posibles ciberdelincuentes que quieren hacerse pasar por ellos.
4: En concreto Jokers Estas se creó en 2014 y se ha consolidado como una de las tiendas de tarjetas de crédito más famosas en la Deep Web, ya que garantizaban la validez de las tarjetas ofrecidas. Su popularidad ha sido tan alta que han obtenido, se calcula, más de mil millones de dólares de beneficio a través de esta práctica ilegal
3: Sí, de hecho la, esta motivación del cierre de esta tienda pues viene un poco por los últimos acontecimientos que ha sufrido como en este pasado año 2020 donde el FBI y la Interpol pues incautaron una serie de servidores proxy que no utilizados para mantener dominios basados en blockchain de la Joker Stash eh, al, al secuestrar estos, estos servidores proxy lo que pasó es que se interrumpía su actividad y bueno pues obviamente recibió múltiples quejas acerca de los servicios que ofrecían y una disminución del volumen y de la calidad de los, ratos, de los datos que eran robados tremendo
2: pues además no solo eso, a finales de octubre, en plena pandemia, el administrador de la web admitió haber pasado pues una semana en el hospital debido al contagio por COVID-19, lo que provocó pues que las actividades diarias de mantenimiento de la web quedaran desatendidas.
1: Sí, y además, bueno, como ha subido el valor del Bitcoin también, eh, podría también ser una de las causas del motivo del cierre ya que el propio administrador es partidario de esta criptomoneda y ha afirmado que ha mantenido sus ganancias en este tipo de monedas virtuales Así que, quién sabe, lo mismo ha multiplicado su fortuna en los últimos días por bastante
4: A pesar de todas estas especulaciones el administrador no ha dado ninguna razón concreta para, para el cierre total del servicio Eso sí, ha ofrecido 30 días para que todos los usuarios vacíen sus cuentas
0: bueno, esto de servicios en la dark web suena un poco a broma y de tarjetas robadas, pero es la realidad en la que se en la que se mueven los ciberdelincuentes y esta red que está esta parte de la red que está oculta. No solo yo creo estás eh, el mercado ilegal más grande del mundo en la deep web, dark market también ha cerrado, qué ha ocurrido en este caso, Dani.
3: Sí, es verdad que Dark Market ha cerrado por, bueno, a consecuencia de que la Europol junto con el Departamento Central de Investigación Criminal de Oldenburg, en Alemania, pues ha arrestado básicamente a un residente de 34 años de nacionalidad australiana como el presunto operador de este Dark Market. Eh, entonces bueno pues a través de esa operación internacional que ha durado varios meses con muchas personas involucradas de diferentes países, tanto de Alemania Australia, Dinamarca Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos bueno, un poco de todo, han conseguido este arresto y como consecuencia la web ha sido cerrada y los servidores que utilizaban desactivados.
2: Para ver un poco el calado pues Dark Market contaba con unos 500.000 usuarios y con más de 2.400 vendedores de diversos productos pues desde drogas, dinero falsificado tarjetas bancarias robadas o falsificadas, hasta tarjetas sin anónimas o incluso malware. En la web se han procesado alrededor de 320.000 transacciones valoradas en unos 140.000 millones de euros pagados pues, en criptomonedas como Bitcoin o Monero.
1: Sí, el servicio operaba a través de 20 servidores ubicados en Moldavia y en Ucrania, que también han sido incautados. Y la policía está investigando esa información en ellos, están haciendo ahí el típico forense, para ver si se si se encuentran integrantes de la red, pues información de integrantes de, de esta red cibercriminal, ¿no? Uh
0: -huh. Un matiz, no son mil millones de euros, son 140 millones de euros. Ya es bastante, pero bueno, <risa> lo otro ya era el Producto Interior Bruto de, de muchos países juntos. <risa> Continúan las campañas de phishing suplantando la identidad. Sí, las campañas de phishing suplantando la identidad de correos. El objetivo, según está alertando la policía, es infiltrarse en los teléfonos móviles de las víctimas. Marta, esto, esto es algo que es recurrente.
4: Pues sí, seguimos con noticias de cibercrimen, por desgracia. El, el modus operandi es el siguiente: la víctima recibe un mensaje de texto donde le indican eh, que puede hacer el seguimiento de un supuesto paquete que está esperando y este SMS le pide que se descargue una app que simula ser la de la compañía de correos, cuando en realidad es una app maliciosa que contiene, pues eso, un software malicioso.
3: Efectivamente, y una vez que ya tenemos instalado ese software malicioso lo que va a hacer es tomar el control del dispositivo eh, por parte del ciberdelincuente entonces una de las cosas que suelen hacer además es intentar extenderse hacer el spread phishing no y tendría acceso a ese malware pues por ejemplo a tu directorio de contactos y se intentaría reenviar como un mensaje a todos ellos para difundir pues, su mensaje malicioso y que hubiera otros incautos que también picaran
2: Según informa la policía hay que tener mucho cuidado con estos mensajes ya que la suplantación está muy bien hecha, además están aprovechando los retrasos que se han producido en las empresas de paquetería debido al temporal de nieve que dejó Filomena para conseguir más víctimas. De hecho, una persona que ha sufrido este ciberataque ha sido suscrita a servicios de carácter premium y al día le van apareciendo cargos entre 300 o 400 euros.
1: Bueno, aquí eh, siempre recomendamos lo mismo, hay que concienciar a, a todo el mundo, que eso es lo que intentamos desde el programa. Y... Descargarse software, solo se tiene que descargar de las tiendas oficiales, nada de por otros sitios que te regalen pues, un software de, eh, de más valor, sino solo de lo que es en eh, tiendas oficiales. Si tienes un malware, eh, ni os lo penséis, lo restaurar de fábrica y, oye, es mejor perder algo de, de información que, que te hagan una de estas. Aquí como inciso,
0: bueno, pues sabéis que Newsclick Ciber forma parte del Foro Nacional de Ciberseguridad para expandir la, cultu la cultura de la ciberseguridad entre toda, entre toda la población. Y bueno, pues uno de los cometidos... No se pueden contar todas las cosas que estamos haciendo. No es que sean un gran secreto, pero bueno, hay cierto, cierto criterio ahí. Y una de las, eh, de las cosas que se está intentando eh, trasladar a la ciudadanía es sobre todo esto, estas prácticas que hacen los malos, que al final siempre son, siempre son bastante repetitivas. Pero bueno, eh, como hemos dicho en alguna ocasión, hay timos que llevan históricamente implantados en la sociedad siglos, como el tipo de la estampita que parece curioso pero sigue la gente cayendo normalmente van a gente que a lo mejor no tiene mucha cultura, en este caso cultura de la ciberseguridad y para eso estamos nosotros para intentar ayudar y, y expandir todo lo máximo. Tener cuidado con los correos de, de correos, valga la redundancia la compañía de ciberseguridad estadounidense, Malware Malwarebytes, ha sido víctima de un ataque informático. Parece que ni las propias compañías de ciberseguridad están curadas.
4: Así Mar es, Carlos, sí. Na nadie se libra. Nadie. Parece que ha sido el mismo grupo que está detrás de los ataques a otras compañías de ciberseguridad que se han hecho públicos a finales del año pasado, de 2020, entre las que se encuentran grandes tecnológicas como Microsoft y eso, otras compañías de ciber como FireEye o CrowdStrike. Para perpetrar estos ataques, se aprovecharon de una serie de vulnerabilidades en un software muy conocido de monitorización de redes, que se llama SolarWinds, a través del cual han podido distribuir este malware tan, tan complejo.
3: Bueno, en este caso, Malwarebytes ha reconocido, o al menos ha indicado, que ellos no utilizan ningún software de, so de SolarWinds en su red interna, pero que el ataque pues, ha venido a través de la explotación de una protección de correo en Office 365, que estaba inactiva a mediados de, de diciembre, aprovechando un poco el inicio de las vacaciones de Navidad. Así que, es, de momento, es un poco lo que se
5: conoce.
2: Por aquel entonces, Microsoft estaba auditando sus infraestructuras de Office 365 y Azure en busca de cualquier señal de aplicaciones maliciosas creadas por el grupo de atacantes de SolarWinds, conocidos como Dark Halo o UNC2452.
1: Pues bien, una vez que MalwareBait Malware se ha enterado de la intrusión, pues ¿qué es lo que ha hecho? Pues el típico forense inició una investigación interna para ver qué ha sucedido y que, eh, a dónde han podido tener acceso. Eh, desde la compañía lo que han apuntado es que solo consiguieron acceder a unos correos internos limitados así que y que en ningún momento se ha visto afectado en ninguno de, los, eh, de sus productos. Veamos a ver cómo evoluciona.
0: Pues hasta aquí las noticias que han venido bastante de la mano de, de ataques como viene siendo habitual y estas de la dark web han sido curiosas porque estamos viendo un poco cómo es el crimen como servicio que está ocurriendo y sigue ocurriendo. Esto de que cierren empresas, empresas entre comillas, dentro del mal, pues bueno, siempre es una buena noticia aunque si se va anulado, un lado igual aparecen otros como setas. Vayamos al monográfico. Como viene siendo habitual durante esta temporada, la sección del monográfico está ofrecida por Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente, que tiene un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y hoy nos acompaña eh, para este monográfico Carlos Julián Valerdi. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Otro señor con acento andaluz.
6: Bueno, eh, no tanto. Soy argentino. Soy de, de la provincia de Mendoza eh, y bueno, hace ya un año que estoy acá en, en España.
0: Todavía no se te ha pegado bien el acento andaluz todavía ni gallego, no. todavía te queda un poquito. Bien. Bueno, estás aquí para hablarnos de la empresa en la que trabajas que es Enso, sí. que es una, es una empresa energética Correcto. española y, y un poco... Eh, para ver cuál es eh, la, la labor de un CISO o CIO, que eres las dos cosas, dentro de esta organización. Eh, ¿Alguna pregunta sobre ti, Carlos? Eh, dices que llevas un año aquí en España. ¿Cuál ha sido un poco tu carrera profesional?
6: Bueno, a ver, eh, estoy vinculado al mundo de la energía ya hace 14 años. Eh, mis primeros pasos eh, profesionales en esto fue en la Comisión Nacional de Energía Atómica en Argentina, en el Centro Atómico Bariloche. Eh, siempre obviamente vinculado a la parte de sistemas y telecomunicaciones Luego estuve durante 10 años en, en una empresa constructora eh, Vinculado a la, a la gerencia de electromecánica En, en proyectos de energía eh, Termoeléctrica sobre todo, gasoductos y demás Y finales del año 2019 eh, Bueno un poco por una cuestión personal y profesional también de, de buscar nuevos horizontes, eh, decidimos venir a España eh, y prácticamente al, al mes de haber llegado eh, tuve la suerte de, de comenzar a trabajar en, en lo que en ese momento se llamaba Gestam Biomas, una empresa de la división de energías renovables del grupo Gestam que comenzó su venta a un fondo de inversión eh, francés llamado Tikeo en conjunto con la Total, la petrolera. Eh, compraron los activos de, de esta división de biomasa y este, bueno, se concretó este, esta operación en mayo del año 2020 eh, y a partir de ahí pasamos a llamarnos Enso Energy eh, y seguimos eh, nuestro camino... Por, por, el, por el mundo de la biomasa sobre todo uh -huh.
0: la energía y la biomasa en energía os dedicáis sobre todo a temas de energéticos con biomasa podrías sí. de, podrías definir un poco por, por centrar qué es la biomasa porque todos oímos de vez en cuando los medios de comunicación la biomasa la biomasa ¿De qué estamos hablando? A
6: ver, cuando hablamos de biomasa, en particular en, en España, la regulación lo que nos permite hacer es eh, sobre todo lo que es eh, madera y, y derivados de la industria en general. Es decir, eh, no, no es el caso de, de la quema de basura como es en otros países que se, po se podría hacer, pero la regulación en este caso no lo permite. Lo que se hace es eh, sobre todo eh, el, el residuo digamos o, o el sobrante de, de la vitivinícola, de, de la poda, de eh, los bosques, etc. ¿no? Todo, todo ese este residuo que queda se quema para generar energía. Eso es lo que uh -huh. hacemos actualmente.
0: Ese es el concepto de biomasa que utilizamos aquí en España. Es, exactamente. Vale, esas maderas residuales o esos productos vegetales residuales, correcto. de alguna manera, se, se queman se quema. para producir Exacto. energía. Y se produce energía, correcto. ¿Y eh, esa producción de energía tiene alguna variante? estamos hablando ¿Hemos oído hablar alguna vez del ciclo, ciclo combinado? ¿Cómo mezcla esto con esto?
6: Bueno, a ver, el, las centrales térmicas generalmente son de digamos, tienen como dos fases, ¿no? la, la, la de ciclo abierto y la de ciclo combinado. Eh, ¿Qué significa esto? Bueno, el ciclo abierto generalmente ya poco se usa porque eh, es una, un formato que no permite aprovechar toda la potencialidad que tiene una central térmica, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que el calor residual de lo que genera la central o el vapor residual que genera la central se pierde. Entonces, lo que se hace generalmente es eh, hacer esto que se llama el ciclo combinado, que es cerrar el círculo de, de generación de energía, donde se aprovecha tanto el vapor, que sale a, a, depende de qué tipo de central estemos hablando, a distintas temperaturas, y esto se aprovecha para generar eh, energía nuevamente. Es prácticamente... Eh, a menor escala, lo que se produce en un motor de combustión, ¿no? un ciclo cerrado donde el, el agua está circulando permanentemente. En este caso, bueno, el vapor es, está circulando permanentemente, generando eh, más energía y permitiendo que la central tenga una mayor producción.
0: Uh -huh. Oye, y dentro de Enzo Energy, ¿qué hacéis con, las, eh, con la generación de energía con biomasa? A ver, ¿cuáles son eh, las eh, actividades? Eh,
6: Enzo, eh, tenemos la suerte de, de ser una empresa que tiene prácticamente todo, su, todo el circuito de generación de biomasa completo. Desde eh, una empresa que se dedica a la, al diseño y fabricación de calderas de biomasa, ¿sí? que está ubicada en el puerto de Santa María, en Cádiz. Eh, ahí tenemos un equipo de ingenieros eh, muy, muy fuerte. Eh, tenemos por otro lado la, la central térmica de, de Garray que esto es una central de biomasa, es una de las, de las más grandes de España. Eh, de, luego tenemos una empresa que hace operación y mantenimiento de centrales de biomasa, que en este momento está operando la central propia, que es la de Garray, y se están operando dos centrales en Portugal, eh, una en Fundau y la otra en Viseu. Y luego tenemos, eh, aparte, empresas comercializadoras de biomasa que compran y venden la, la biomasa para alimentar las centrales eh, y la cabecera que está ubicada en Madrid, donde estamos nosotros, que es un poco la que eh, la gestora de todo, de todo este grupo, ¿no? Entonces, eh, hoy estamos eh, finalizando ya algunos proyectos de, de construcción de centrales de biomasa en España y bueno, esperando que este 2021 nos encuentre con muchos proyectos por delante, hay mucho, mucho en cartera, que bueno, se vio un poco frenado por todo esto de la pandemia y demás, pero bueno, con la esperanza de que este, de que este año eh, se reactive todo y podamos comenzar esos proyectos que teníamos un poco en, en pausa, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Bueno, una vez descrito cuál es la empresa, ahora vamos a, a tu labor dentro del mundo de la, de la IT. Uh -huh. eh, ¿Cómo describirías desde, el, desde nuestro universo IT y ciberseguridad eh, una empresa industrial como es eh, ENSO?
6: Bueno, a ver, eh, la verdad es que es un mundo bastante complejo, un mundo que hasta ahora está bastante, estaba bastante eh, quizá hasta opacado, eh, porque, claro, nunca se, se le daba la importancia en este tipo de, de empresas a la, a la parte de ciberseguridad, ¿no? que hoy en día quizá es el, el, lo transversal al, al negocio. Eh, bueno, por suerte en eso eso se entiende así, se entiende que, que esto es, es una parte crítica, una pata crítica de la mesa, eh, y en este momento, bueno, estamos trabajando muy fuerte, en la parte de, de seguridad de las plantas, en la parte de seguridad de las empresas que, que, como ya dije, de ingeniería y demás, la información para nosotros es un activo crítico, ¿sí? eh, entonces, eh, obviamente, bueno, hay cosas que, que no se pueden contar, pero, pero tenemos un, un equipo de, de seguridad muy fuerte, muy potente, donde eh, se hace hincapié eh, tanto en la aplicación de la, de la seguridad a todos los niveles, sobre todo en las plantas, eh, porque estamos hablando de, de, de activos eh, que, que son vulnerables, con lo cual, eh, bueno, tenemos medidas de, implementadas a nivel de, de cuentas eh, privilegiadas de usuario, uh -huh. eh, firewalls, eh, redundancias, eh, equipos de puente para, para los equipos que, que son críticos de las centrales y demás. Y algo en lo que yo, bueno, insisto desde hace ya muchos años, que creo que es eh, inclusive transversal a, a casi diría todas las áreas, que es la educación, ¿no? La educación de uh -huh. usuarios en la importancia de trabajar en entornos seguros. Y, por suerte, bueno, el año 2020, con todo el tema de la pandemia y demás, eh, nos permitió que eso fuera mucho más visible de lo que venía siendo hasta ahora. Eh, y pudimos hacer eh, mucho hincapié y, y trabajar eh, muy fuertemente en protocolos de, de seguridad a nivel de los usuarios. Porque, ¿qué pasa? El, el usuario en su casa trabajando se siente cómodo, se siente tranquilo porque está en un entorno conocido. El problema es cuando se sale, digamos, hacia el mundo exterior en la virtualidad, es decir, cuando yo desde mi casa me estoy conectando a la empresa para trabajar con información de la empresa, yo puedo estar muy cómodo, pero ya estoy entrando en otro entorno. Entonces, eh, durante ese periodo, bueno, previo a ese periodo, cuando ya se veía que, que todo iba hacia, hacia un confinamiento, se comenzó a trabajar, en la educación a los usuarios, en un protocolo para, para que los usuarios se conectaran de forma segura, estuvieran donde estuvieran, uh -huh. eh, que esa información estuviera protegida. Eh, se ha trabajado mucho en el tema de eh, evitar cualquier tipo de, de ataque de ransomware, que ha estado a la moda este, este último tiempo. Eh, y, de, y luego la educación a los usuarios en cuanto a esto que, que comentaban ustedes más temprano, Respecto del tema del phishing, de, de, de sí. cómo es esto de la suplantación de identidad, de qué cuidados hay que tener eh, para evitar, digamos, eh, que quede vulnerable la, las redes de la compañía y la información de la compañía, ¿no?
0: Abundando un poco en esto, es una empresa industrial donde estás trabajando, es una empresa que está dominada en principio por ingenieros industriales o similares. ¿Cómo, cómo se, se adopta la cultura de la ciberseguridad en una empresa como esta? ¿Tienes, eh, está, ¿Tiene que estar la dirección suficientemente concienciada para que baje hasta el empleado la cultura de la ciberseguridad? Bueno, en eso
6: eh, sí. Eh, realmente soy un convencido y hasta ahora nada, nada me ha demostrado lo contrario. De que, como todo este tipo de cosas, eh, la conciencia debe, debe ser casi piramidal, ¿no? Debe ir desde, desde el eslabón más fuerte, que es el CEO de la compañía o la dirección de la compañía, hacia abajo. El compromiso debe, debe ser así. Eh, luego, no, no voy a negar que cuesta, cuesta sobre todo sacar un poco a, la, a los usuarios de, de una zona de confort. Eh, Venimos, digamos, de, de, de años donde la verdad es que la ciberseguridad era casi algo que no, no se usaba, no se nombraba, no había departamento de ciberseguridad en las empresas. Eh, generalmente, los ataques se producían a empresas, eh, sobre todo de otro tipo, bancos y demás. Y los últimos años hemos visto que esto somos todos vulnerables y cuando digo todos me refiero no solo a empresas sino a, a nivel de usuarios, los ataques que hay a, a usuarios con, con robo de información personal, fotos y, y demás, es algo que nos toca a todos, eh, ya hoy es, yo creo que somos todos vulnerables, entonces es muy importante esa concienciación desde arriba hacia abajo de que la dirección esté comprometida con, con el resguardo de la información y con, con entender que nuestro principal activo es la información uh
0: -huh. y luego ¿Está claro?
6: la educación a, a, a todos, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, centrándonos un poco en tu tipo de, de empresa, eh, desde el punto de vista de ciberseguridad, eh, ¿cuál es...? Has nombrado la, la gestión de las cuentas privilegiadas, que me parece que es algo importante en cuanto que tengáis probablemente activos que estén dispersos en esas plantas que estabas contando. ¿Algún otro, algún otro rasgo importante que quieras destacar que sea importante para vosotros?
6: Bueno, a ver, en este momento... Eh... Como dije, a partir de mayo que se dio la, la venta de la empresa, se, se trabajó muy fuerte durante el periodo de, la, de esta segregación en, en algo que a, a, previamente a eso prácticamente no había, que es una segmentación de redes muy fuerte, ¿sí? Uh -huh. eh, con, con, bueno, desde ya mmm, instalando firewalls en todas, las, en todas las sedes, más allá de que haya una conexión entre estas, eh, la segmentación de redes con este, los respectivos permisos a, de acceso a redes Hay redes a las que realmente no se tiene acceso, por más que existan uh -huh. eh, Luego, como, como mencionaba recién, los equipos de salto que le llamamos Que son equipos a través de los cuales nosotros podemos acceder a estas redes Que están invisibles para el resto de, de las redes y de los usuarios eh, y en políticas de seguridad muy fuertes eh, a nivel de, de los firewalls, ¿sí? Las conexiones VPN y la encriptación de, de, la, de, de todos los discos, o sea, lo, eh, por política, por GPO, directamente eh, todos los equipos de usuarios están con los discos eh, encriptados. Eh, y las cuentas, como mencionabas recién, las cuentas privilegiadas, bueno, hay distintos niveles de acceso, todo uh -huh. se actorea. Eh, en este momento también estamos trabajando en, en, en una capa más, que es este, que, que todo lo que se haga en, est, en equipos que sean críticos, eh, quede monitorizado y quede auditado y registrado con, con nombre y apellido de quien lo hace, qué hace y cómo lo hace.
5: Uh -huh.
6: eh, pero bueno, esto realmente es un mundo que es muy dinámico, ¿no? Entonces decir que siempre estamos eh, en lo último, bueno, puede que mañana nos demos cuenta sí. de que no. Entonces esto es un constante eh, aprender, desaprender y volver a aprender para, para poder... este una analogía que me gusta mucho es esto de, del queso suizo, ¿no? De, de, de ir tapando los agujeros a medida que, que uno los va encontrando. Entonces, bueno, tenemos auditorías eh, cada cierto tiempo eh, que, que nos permiten ver cuáles pueden ser nuestros posibles fallos y demás para ir directamente ahí y, y atacar el problema, ¿no?
0: Pues un poco, yo me he quedado con la idea de que en una empresa industrial eh, como es la tuya, que tiene una, una casuística, con, pues, como todas las empresas, cada una tiene una casuística particular. Sí. Pero bueno, dentro de lo, de lo tuyo pues me has priorizado la gestión de las cuentas privilegiadas, las PAM, supongo que serán las soluciones que habréis implantado, segmentaciones, políticas, importante, políticas, y sobre todo me has incidido mucho en la parte de concienciación de, de, del, del personal. Correcto. Carlos. Muchas gracias y esperamos que seas capaz de seguir tapando esos agujeros que van a seguir saliendo, porque esto, esto es nuestro trabajo.
6: Es así, es así. Bueno, les agradezco mucho el tiempo y que me hayan permitido dar a conocer un poco lo que se está haciendo en el, en el mundo industrial y sobre todo en Enso. Y bueno, espero que pronto podamos hablar de nuevo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Seguimos hoy con una noticia que hemos conocido y para ello tenemos aquí a Javier Modúvar, que es el CEO de Ingecom, y a Ricardo Resnik, que es el CEO de Multipoint Group. Como decíamos, la noticia de esta semana ha sido que Ingecom, que es un distribuidor español de valor añadido, ha llegado a un acuerdo, a una alianza junto con Multipoint Group, una, una empresa similar en el entorno israelí. Habéis firmado una alianza, Ricardo, y me dirijo a ti, ya que estás más lejos en Israel. ¿Cómo y cuándo se ha fraguado esta alianza global estratégica?
7: Bueno, empezamos hace cosas de dos meses, más o menos, que contacté a Javier porque queremos expandir nuestro, nuestra cobertura de, de ventas de, de la compañía de distribución y conocí a Javier hace un par de años en Europa y estuve buscando quién es, quién es la compañía más parecida a Multipoint que podía contactar y justamente cuando hablé con Javier, él también estaba pensando en, en lo mismo y bueno, cuando dos personas piensan exactamente igual, fue pues relativamente fácil llegar a, a un acuerdo.
0: Uh -huh. Oye Javier, en tu caso, ¿por qué optaste por Multipoint y no por cualquier otro distribuidor? Bueno, lo, lo, lo primero,
5: efectivamente, nos conocíamos, Ricardo, yo muy poquito en, en estos eventos internacionales que hacen los fabricantes eh, y yo creo que cuando me llegó eh, su, su, su contacto y, y se puso en contacto conmigo, yo creo que, que, que enlazó muy bien porque esta idea yo ya la tenía en mente ¿no? y luego examinando Multipoint, eh, yo les conocía ya porque eh, compartían varios fabricantes ya de nuestro portfolio, ¿eh? con lo cual ya había sinergias de entrada porque compartíamos, por, eh, un, eh, en concreto, cinco fabricantes, cinco fabricantes de portfolio y eso es un punto de acercamiento. Luego ya, a medida que hemos ido hablando, me he dado cuenta que eh, la filosofía, el modo de trabajar y, y en general la mentalidad de multipoint se parece mucho a la de Injection, con lo cual iba a haber sinergias por, por, en, en, desde el minuto 1
0: Uh -huh. como ya sabemos Ingecom tiene presencia en, el, en países del sur de, de Europa en concreto en España en Portugal y en Italia y ahora añadís a esta alianza los países de, de los que está presente en Multipoint, que son una colección de países, algunos grandes y algunos medianos está Chipre, está Malta Grecia, Rumanía un gran país, Israel Emiratos Árabes eh, al final estamos hablando de nueve países, nueve idiomas Uf. ¿Qué esperáis obtener de este acuerdo global? Ricardo.
7: Cuando, cuando uno cubre más territorio, los vendors, la, las compañías que representamos, eh, están mucho más interesados. Trabajan con menos compañías de distribución y les, les hace mucho más fácil la vida. De, o, del otro lado, los clientes, sobre todo las empresas multinacionales, que tienen oficinas en Dubái y en Madrid, y puede ser que en Atenas o en Milano, nosotros podemos recomendarles y darles una solución total a, a, a estos clientes multinacionales y ayudarlos. Y es, es fantástico, es una cosa que se va a ir agrandando y agrandando con el tiempo. Uh -huh.
0: Oye Javier, ¿estáis abiertos a otros distribuidores que se puedan unir en el futuro a esta alianza?
5: Eh, la palabra es, eh, la contestación es sí, claramente. Eh, enlazando de por qué el sí. Si nos vemos ahí la alianza que hemos generado Multipoint y Ingecon, ya no solo cubrimos nueve países, cubrimos tres regiones muy importantes. Europa, Israel, que no nos olvidemos que en cierta manera es un estado de Estados Unidos, está muy relacionado con Estados Unidos. Eh, y por otra parte Emiratos Árabes que cubre la parte de Middle East con lo cual ya estamos cubriendo tres regiones de negocio esto quiere decir que dentro de Europa, Europa es muy, muy grande eh, y puede darse caso de eh, mayoristas de valor pequeñito de ciberseguridad que ante esta noticia vean una oportunidad para ellos mismos decir, en estos países no estáis, eh, podemos unirnos a esta alianza a esta, para, para favorecernos de estos acuerdos globales.
0: Y abundando en esta contestación, ¿cuáles serían los requisitos indispensables para unirse a esta alianza, para estos otros distribuidores?
7: Aparte de hablar castellano.
0: <risa> Eso ya va a ser quizá más complicado, ¿no?
7: Tendría que ser algo que se, que se complemente con nosotros. O sea, como Javier dijo, si tiene eh, com compañías que nosotros ya vendemos, es mucho más fácil. Y si tiene la filosofía del valor agregado, eh, eh, si no tienes la filosofía del valor agregado, no sirve para nada. Tiene uh -huh. que ser el mismo, el mismo sentido y tiene que encajar con lo que estamos creando. Por uh -huh. ejemplo una palabra a los Emiratos Árabes, estamos hablando de siete países, o sea, desde Dubái se vende a todos los países del Golfo, uh -huh. o sea, cada uno es un país diferente, o sea que eso nos va a dar, en, en el corto plazo, un empuje, una cantidad de compras eh, impresionantes.
5: Uh -huh. Sí, yo, eh, complementando lo que ha comentado Ricardo... Eh, digamos que eh, estamos abiertos a cualquier eh, vat que tenga una mentalidad o una forma de trabajar idéntica a lo que es ingecon o multipoint y sobre todo importante que no sean sectores o dentro de, de la parte IT que sea la parte de seguridad o ciberseguridad más que otros analistas que están en otras áreas que no tienen nada que Exacto. ver con nosotros es decir eso sería un, un eh, puede tener una parte mínima, pero que su core de negocio sea la parte de ciberseguridad.
7: Exactamente. Uh -huh.
0: La ciberseguridad. Ricardo, tú estás en un país, vives en un país, Israel, que es uno de los principales líderes en ciberseguridad, no solamente a nivel regional, uh -huh. sino a nivel mundial. Multitud de compañías muy potentes, e innovadoras en este ámbito, son israelitas. ¿Cómo es el mercado sí. de ciberseguridad allí? ¿Y qué diferencias encuentras con respecto a otros países de Europa?
7: Aquí la seguridad es una parte... Es una parte de la vida. No, ustedes eh, no tienen a alguien que les tira cohetes o que co les amenaza por borrarlos de, del planeta. Afortunadamente. Que, bueno, nosotros ya estamos acostumbrados a esa forma de vida y, y nuestro ejército es el que genera la tecnología de base. Ellos son los que invierten en tecnología de avanzada para, eh, para crear después... De ahí sale la gran mayoría de todas las startups y high tech salen, salen de gente del ejército. Ahora tengo a mi hijo ahí, está, está en el ejército y está en Cyber.
0: Uh -huh. Y el caso de Emiratos Árabes Unidos, ¿cómo casa con, con tu estrategia de expansión?
7: Eso es un eh, un sueño hecho realidad. O sea, <risa> eh, los, eh, los Emiratos decidieron que es más importante ser amigos que ser enemigos y nos han recibido con los brazos abiertos, eh, una cosa realmente emocionante, como hoy en día me piden eh, a través de LinkedIn, eh, gente de Oman o de Kuwait o, o de Saudi, ser amigos, en, eh, pues mandan emails y cotizaciones, es, es realmente, para nosotros los israelíes, es, es una cosa muy importante.
0: Oye, Javier, ¿cómo va a ser el funcionamiento de ambas compañías tras la formalización de esta alianza?
5: Digamos que es importante entender que es una alianza, ¿eh? Eh, que esto no ha sido una compra de una compañía a otra, ni un intercambio de acciones, ni nada. Eh, es una alianza y, y nosotros lo hemos asumido muy parecido a lo que es la Unión Europea. ¿Qué, qué, ¿Qué significa? Que vamos a tener una política comercial, técnica, de marketing o en otros aspectos de la compañía, global, uno, eh, acuerdos globales, eh, una estrategia común y que luego esa estrategia común las empresas, o sea ambas compañías, van a, eh, no será, serán eh, recomendables ascribirse a esa política, podrán hacerlo o no hacerlo incluso dentro de el, la propia compañía puede que se dé casos en países que eh, esos acuerdos globales no se lleven a cabo por, porque hay unos intereses diferentes. Es decir, el funcionamiento va a ser estrategia común, comercial, técnica, marketing, eh, pero luego lo que es la operativa del día a día se mantiene eh, intacta como es ahora en las dos compañías. Uh -huh.
0: Se vais a mantener la independencia operativa. Eh, Ricardo, ¿y cuál van a ser los beneficios que van a encontrarse vuestros partners y vuestros clientes con esta alianza?
7: Bueno, pensar que eh, bueno la, los recursos se van a poder dividir y hacer más efectivos. Imagínate el, el tema de soporte técnico y de pre-sales. Si yo necesito, si tengo un cliente en, eh, en Grecia que está interesado en Tychotic y la gente mi Israel de pre-sales está ocupada con, eh, con los Emiratos, puedo pedir que en España el experto de Tychotic le ayude a la persona de, de Atenas, por ejemplo. Y eso, eso es muy importante porque en vez de tener 10 personas, tengo 20 y en esa forma puedo dar un servicio mejor, ¿no? es, es mucho más fácil el marketing, porque en marketing estamos coordinados, pero pensar en los recursos técnicos, que son muy caros y son sofisticados en un eh, distribuidor de valor agregado, o sea, eso es una cosa impresionante, y aparte uno puede aprender del otro, y tenemos varias ideas con Javier para desarrollar en el futuro también
5: y uh -huh. sí, eh, complementando también lo que dice Ricardo desde la parte de Ingecon eh, fuera de, de que la estrategia comercial, técnica es, es muy interesante eh, eh, también nos hemos fijado eh, nos, y Ricardo, me lo preguntabas al principio cuál era una de las cosas por las que había decidido Multipoint, es que tiene dos focos en dos países muy estratégicos para nosotros, uno es Israel claramente porque es un nicho de empresas emergentes y reductivas de ciberseguridad con un nivel técnico de gente muy buena pero también Ricardo ha abierto en, en Rumanía que se ha convertido en un hub técnico también dentro de la propia Europa, ¿no? con lo cual tiene dos él está ya en, en dos de los hubs más importantes en, en la zona que hemos creado.
0: Uh -huh. Oye, mirando al otro lado, al lado de los fabricantes, ambos lleváis un portfolio impresionante. Más de 20 firmas especializadas en ciberseguridad. ¿Qué ventaja pueden encontrar los fabricantes con esta alianza?
7: Es, es, lo, es lo que hablábamos antes. Eh, para un fabricante es mucho más fácil tratar con eh, Javier y Ricardo que tratar con 10 o 20 personas diferentes. Como el ejemplo que te daba de, de, de Dubai nosotros manejamos siete o seis, seis o siete países. De Javier y Ricardo pueden, manejan casi todo el Mediterráneo y empezamos por el este de Europa también. O sea que eh, una política para todos es, es muchísimo más fácil. El entrenamiento es muchísimo más fácil para ellos. Muchísimo o menos dolores de cabeza para decir,
5: esfuerzo. Sí, y luego eh, también fuera de la parte comercial, imaginamos para fabricantes la capacidad de tener un único interlocutor donde su estrategia de comercial, de marketing, técnica, pueda puede extenderla y no tenga que hacerlo eh, eh, por cada país con interlocutores diferentes. Eso es, ah. eh, incluso yo creo que ya Ricardo, antes de la firma, un fabricante que llevamos en común, ha extendido el acuerdo para otros países donde no los tenía casi instantáneamente porque al propio fabricante le interesa, le interesa llegar a, a, a la máxima cobertura de países.
0: Uh -huh. Oye, tanto en Egecom como Multipoint ya estáis trabajando con, con unos cuantos fabricantes eh, de forma común. Estamos hablando, por ejemplo, de Silpath, de Extrahop, de Tycotic, Baronis y también Arienbol. Entiendo que ya les habéis comentado los algunos highlights de esta, de esta estrategia. ¿Cuál ha sido su reacción?
7: Eh, muy buena, eh, excelente. Ya, felicitaciones y congratulaciones y, y todos los diferentes idiomas. <risas> como, como dije antes, eh, es, e, ellos eh, están muy contentos con eso porque les hace la vida muchísimo más fácil.
0: Y en, en el caso de los fabricantes que no estáis compartiendo, que son exclusivos de GCOM o de Multipoint, ¿habéis tenido ya alguna reacción por su parte?
5: Eh, bueno, en, en la etapa inicial de, que, de lanzar la noticia se ha comunicado a los fabricantes por, por de manera a los comunes comúnmente y a los independientes independientemente. Ahora tendremos que ver un acercamiento para ir consolidando un portfolio eh, potente. Como he dicho antes, eh, la estrategia es común. Pero, pero luego cada compañía eh, se adscribe a, a esa estrategia, es, es recomendable, pero no obligatoria. ¿Qué quiere decir? Que puede que en un momento determinado haya fabricante multipoint que no lo establezca, ponemos hacia Ingecon o de Ingecon hacia, hacia multipoint. Pero, en definitiva, la tendencia es que en, en, a lo largo de los próximos meses o trimestres eh, veamos dónde están las mayores sinergias entre fabricantes, porque es lo que va a favorecer a Multipoint, a Ingecon y también a los fabricantes.
0: Oye, Ricardo, ¿y este acuerdo podéis extenderlo a nuevos fabricantes? ¿Cómo se van a beneficiar esos nuevos fabricantes que se quieran adherir a esta alianza?
7: Que van a tener una, una cobertura geográfica impresionante desde el primer día. Si nosotros estamos de acuerdo, pensar que desde Lisboa, España, Italia, Rumania, Malta, Grecia, Chipre, Israel y, y los Emiratos, que son varios países cobertura total
0: con una firma. Con una sola firma, eh, estamos hablando de nueve países en total. Algo así.
7: Oye, eh, Javier,
0: ¿y tenéis algún objetivo previsto a corto o a medio plazo, tanto a nivel comercial como a nivel técnico, que es una de las apuestas de los distribuidores de valor añadido? Dentro de la estrategia
5: que, que se irá madurando, es decir, hay un embrión y luego se va, se va madurando y se van mejorando cosas, una de las cosas que, 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 digamos que nos atrae es, por ejemplo, movilidad entre países de gente. Es decir, que a nivel comercial o técnico se pueda, eh, Ricardo en Multipoint o, o nosotros en Ingecon, abramos una posición para un técnico de ciberseguridad, para, para un comercial de ciberseguridad, y ahora no, porque estamos en COVID incluso, puede ser en remoto, pero dentro de do, un año, dos años, que se pueda que ya se pueda uno desplazar, quién dice que una persona de Rumanía no quiere venirse a vivir a España, una persona de España no se quiere vivir a, a Israel o a Grecia, es decir, yo creo que eso es uno de los puntos eh, de alicientes de, de ver diferentes visiones, diferentes países, diferentes formas de trabajar, que al último enriquecen a, a, a una alianza, ¿no? Y eso lo estamos eh, viendo, pues vuelvo a repetir, a repetir, en la Unión Europea, que en la cual, eh, gracias a la Unión y la forma de trabajar poco a poco, eh, se ha creado un gran mercado libre, ¿no? Esa forma de, de, de que Ricardo y yo lo hemos hablado es eh, lo que queremos favorecer entre ambas compañías, es decir, un intercambio. No, no nos olvidemos que esta, que esta alianza, ya de entrada, se hablan nueve idiomas, que se dice pronto. ¿eh? Uh -huh. Se hablan nueve idiomas, eh, con lo cual, eh, ya solo la cobertura de poder eh, dar a un fabricante, a nuestros fabricantes o a nuestros clientes eh, una capacidad multilingüe en nueve idiomas ya empieza a ser eh, un valor muy añadido y la movilidad aún más.
0: Ricardo Rednick, CEO de Multipoint Group y Javier Moduar, CEO de Ingecom. Os pues deseamos la mejor de las suertes y de los éxitos en esta alianza que cubre dos de los cuatro países más importantes de la Unión Europea, uno de los países líderes mundiales en cuanto a tecnología de ciberseguridad y, por supuesto, abriendo al mercado, al mercado árabe. Enhorabuena y mucha suerte y mucho éxito en vuestra empresa.
7: Un saludo de la Tierra Santa.
5: Bien,
0: muchas gracias.
7: Hasta pronto.
0: Como cada semana, Tremicro nos trae esta sección en la que facilita los premios, que son dos licencias anuales de antivirus con calidad profesional. Cada una de estas licencias es válida para un año y cada una vale para tres dispositivos, que puede ser un Mac, un PC, un tablet, etcétera. Lo primero, ¿tenemos ganadores de la semana pasada, Patri?
2: Pues sí, Carlos. Los dos ganadores han sido Marimar López, de Barcelona, y Jesús Armada, de Madrid.
0: Bueno, pues vamos a proponer una pregunta que sea
1: fácil para la próxima semana, Rafa. Venga, una muy fácil. A ver, comentarnos dos medidas eh, de seguridad que ha implementado Carlos en su empresa Enzo. Bueno,
0: ah, muy sencillita. Eh, eh, además, he resumido al final yo, o sea que es fácil. Sí. No, no tiene más.
4: <risa> si queréis participar, tenéis que enviar un email a info.clickzimmer.com. Indicáis vuestro nombre y la localidad desde la que nos seguís.
0: Pues ClickCiber está llegando a su final, ya esto no da para más. Así que, ¿alguna recomendación final, Patri?
2: Pues sí, Carlos, antes de despedirnos, os recordamos que podéis poneros en contacto a través de nuestro email info
1: Bueno, y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales como son Twitter, LinkedIn o Facebook.
4: En la web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés.
1: Y
3: si queréis volver a escuchar este podcast o los anteriores, os recordamos que estamos en todas las redes como ibox, Spotify, TuneIn y demás buscando con la palabra clave ClipTever.
0: Pues nada más, muchas gracias por habernos acompañado y damos la bienvenida a los nuevos seguidores que siguen sumándose semana a semana y damos la bienvenida una vez más a Marta que se ha estrenado hoy como compañera. Muchas gracias a todos, Rafa, Dani, Patri. Y adiós Marta. En siete días nos volvemos a escuchar aquí.